0: 零七八第九章，极东与极西，西班牙与葡萄牙，此和乐队以下七个城镇生效：奥利维拉、瓦伦西亚、阿利坎特、姆拉、比加斯特罗、艾罗、洛尔卡。他不得庇护逃犯及敌人，不得煽动受保护民惧怕我们，亦不得隐瞒有关敌人的任何信息。迪奥德梅尔与他的子民每人每年应缴,缴纳一迪纳尔。以及四批量大麦、四批量农果汁、四批量醋、四批量蜂蜜和四批量橄榄油，奴隶缴纳额度减半。这份合约是一个典型事例，反映了阿拉伯帝国境内许多地区被阿拉伯人征服的实际情况。显然，比起发动艰苦卓绝、耗费巨大的战争，穆斯林统治者更乐意与当地人议和，以保证自己不会遭受敌对活动的侵扰。并得以收取贡税，在伊朗与河中的许多地区，这种征服模式也比比皆是。值得注意的是，大部分贡税是以实物形式征收的，以称臣纳贡作为条件，当地人几乎可以完全自治。显然，迪奥德梅尔仍旧统治着他的七座城镇与连接期间的乡村地区。在合约中，并没有表明穆斯林曾派军驻守。他们也没有在此地建造清真寺。或许迪奥德梅尔和他的许多部下都以为穆斯林征服的持续时间将不会太长，只要能保住家产，静待西哥特王国复国，付出这点代价是可以忍受的。然而事实上，直到五个世纪之后，基督教势力才得以重建对这片地区的统治。至于这份合约的有效时间多长，我们不得而知。744年，迪奥德梅尔寿终正寝。这份合约也许从没被正式废除，但随着八世纪后期到九世纪越来越多的穆斯林移民进入，以及皈依伊斯兰教的本地人愈发增多，这些条款也越来越不合时宜了。阿卜杜阿齐兹的统治戛然而止，不幸而终。根据一本阿卜杜哈卡姆的记载，他迎娶了西哥特末代国王罗德里戈的女儿。这使他获得了大量财富与高贵的王室名望。阿卜杜阿奇兹的妻子眼见丈夫一直保持着谦卑的姿态，且阿拉伯部下态度随意，不向他下跪，于是感到十分不满。根据这则故事，他劝说她的丈夫在会客厅开了一座低矮的小门，这样他的部下在进来时就都不得不向他鞠躬了。阿拉伯人深深地憎恶这一行为。其中一些人甚至声称，她已经说服丈夫转信了基督教。于是，他们密谋杀死了总督阿卜杜阿齐兹。很显然，与许多同类故事相同，这则故事将阿拉伯政权所拥有的朴素甚至民主的特质，与他所取代的帝国和王国所崇尚的等级制度和虚荣浮华做了对比。但同时，它可能也反映了那些与当地贵族后裔通婚的阿拉伯人和入侵的阿拉伯军中普通官兵之间存在的冲突。西班牙的新任统治者几乎立刻就开始在行政系统打上了自己的印记。从铸币方面，我们能明显看出这一影响。穆萨本努塞尔上任后实行的第一项标志性政策就是铸造新的金币。这种金币并非以西哥特王国金币。而是以北非金币为模板铸造而成。最早一批金币上铭刻着一句拉丁文箴言 “In nomine Domini、um、n o Deus nisi Sol Deus Solus”， 即穆斯林格言“万物非主，唯有真主”的直意。这种穆斯林与拉丁传统混杂的现象并不多见。这批金币可能是在随军铸币工坊中利用缴获的战利品作为原料重铸出来的，原料可能是从教堂劫掠的财宝。将这些战利品回炉重铸成为钱币，能够更方便地分发给军队供其消费。西班牙的穆斯林征服者并没有在军事重镇中定居，在伊比利亚半岛并没有能与福斯塔特或凯鲁万等同的城市，在这里聚落分布似乎更为分散，某种程度上更类似五世纪西罗马帝国境内的日耳曼入侵者在高卢和西班牙地区的定居模式。似乎阿拉伯人大多选择定居在瓜达尔基维尔河沿岸和埃布罗河谷，以及科尔多瓦、塞维利亚和萨拉戈萨周边的城市和乡村中。这些阿拉伯人很可能大部分是福斯塔特和凯鲁万的城市出身，而大多拥有游牧背景的白白尔人则选择定居在西班牙中部的梅瑟塔高原和南方的山区中。对西班牙的征服获得了惊人的成功。入侵开始后仅仅五年，穆斯林军就控制了几乎整个伊比利亚半岛，但也有一片重要地区仍然独立于穆斯林的统治之外，并且在日后成为穆斯林政权的致命威胁。正如在中东的某些地区一样，西班牙北部的一千米等高线标示了穆斯林统治区的边界，也就是说。在比利牛斯山区南部的高大山谷和阿斯图里亚斯地区的欧罗巴山脉中，仍有小群难民和原住民聚居，抗拒穆斯林的统治。在欧罗巴山脉，反抗运动据说由一个名叫佩拉约的人领导，他可能曾是一位罗德里戈宫廷中的贵族功臣。从阿拉伯文史料中，我们对他掀起的反抗运动一无所知，但对于阿斯图里亚斯王国的基督徒而言，佩拉约叛乱的传说就是这一国家的建国神话。阿方索三世编年史可能编写于九百年后，其中记载，阿拉伯人正准备抓捕佩拉约时，他及时得到了朋友的警告，逃入了欧罗巴山区。欧罗巴山脉的地形崎岖破碎，遍布陡峭的峡谷与高耸的山岩。由于降雨充沛，此地植被极为丰富，分布着灌溉良好的田野和茂密的森林。也有湍急的河流经过，此处的环境与南方梅瑟塔高原的开阔原野大为不同，与北非和埃及的沙漠地带相比更是天差地别。这片地区从来没有真正被纳入罗马帝国的西班牙行省，在这里没有大城市分布，也没有罗马道路经过。根据编年史记载，佩拉约逃到了一条湍急的河流岸边，纵马渡河而去，而他的敌人只得望河兴叹。他逃进了山区，并在一座山洞中建立了自己的根据地。之后，这座山洞逐渐成为阿斯图里亚斯全境民众的反抗中心。阿拉伯总督对此大为震怒，派出了十八万七千大军前往镇压叛乱。这支军队由一位阿拉伯将领统帅，此人在文献中被称为二加马。随军还有一位神秘的主教，名叫奥帕。在编年史中，他被描述为一个通敌者。穆斯林军与佩拉约的部队在高峻的山区中一个名叫科瓦东加的地方决战。奥帕主教先对佩拉约喊话，问他为何他还要顽抗到底。既然阿拉伯人不久前已经令哥特人全军覆没，而佩拉约则会以几句简短的宗教口号：“基督就是我们的希望。如你所见，就在这座小小的山峰上。”西班牙的旧日荣光与哥特人的正义之师将会重建而起。交涉破裂后，穆斯林军发起了进攻，但遭遇失败，大部分穆斯林军都被杀死，残军逃离了战场。科瓦东加战役一般被认为发生在七百一十七年，这场神秘的战役成了西班牙基督徒抵抗运动的开始，镇压的失败。直接导致穆斯林政权失去了对包括西洪在内的北部聚落的控制，并促成了一个独立的小型基督教王国诞生。这个王国与比利牛斯山谷中许多相似的小集体和巴斯克人的国家共同构成了日后基督教在征服运动的基础。在早期穆斯林世界的其他地区，就已存在一些独立的诸侯国与穆斯林帝国较为和平的共存，比如伊朗北部的山区。亚美尼亚山区的基督教诸侯国也与西班牙北部的基督教国家稍有相似之处，但这些国家中没有一个能对南方穆斯林的统治地位构成致命威胁。到十世纪，当伊朗北部的德莱姆山民征服了伊朗与伊拉克大部时，他们本身就是穆斯林，而且没过多久之后，他们自身的认同便被融入了更大规模的穆斯林群体之中。亚美尼亚人一直保持着自己的独立，但他们也从未试图走出自己的传统故土向外征服。西班牙北部诸国最与众不同的特点是，他们将基督教拉丁贵族文化保留了下来。与此同时，他们也保存着对于西哥特王国的鲜明记忆。在他们的观念中，基督徒曾经统治着整个伊比利亚半岛，而他们也必将重夺这片土地。另外，这些诸侯国也建立并联系起了广泛的基督教政权。这些因素表明，与伊朗和亚美尼亚的诸侯国不同，西班牙的基督教诸国将逐渐成为穆斯林政权长期的严重威胁，一直持续到八百年后，他们终于将穆斯林驱逐出了这片土地。阿拉伯人的野心并没有止步于比利牛斯山脉。不久后，穆斯林军又侵袭了罗讷河谷。并深入了阿基坦地区富饶的土地。可惜的是，对于这些野心勃勃的袭掠行动，我们只有寥寥数语的历史记载。这些袭掠行动的具体过程并不明晰。阿拉伯文史料对其常常之以一言蔽之。在一些拉丁文修道院编年史中，我们则能找到简短的记载。这是西北欧人与穆斯林的第一次遭遇战，但被掩藏在了历史迷雾中。第一批袭掠行动据说由塔里格·本·齐亚德率领，最远到达了阿维尼翁和里昂，最终被查理·马特击退。穆斯林军袭掠队常常在比利牛斯山脉东端活动，巴塞罗那、赫罗纳和纳博讷都落入了他们的控制之下。尽管穆斯林在纳博讷的统治十分短暂且影响甚微，后来的阿拉伯文史料称，穆萨·本·努塞尔。曾经构想过一套大胆且野心勃勃的计划，企图率军穿过整个欧洲和拜占庭帝国，最终回到叙利亚。当时他们一定自认为锐不可当。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。